0: Charlas Hispanas. Episodio 266. Pretérito imperfecto del subjuntivo. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí ¿Cómo van? ¿Qué tal el inicio de año? ¿Siguieron alguno de mis consejos para definir sus propósitos para el 2021? Espero que sí. Pues bien, hoy es 6 de enero, o como le llaman en muchos países de tradición católica, 6 de reyes. El 6 de reyes tiene una tradición mucho más fuerte en España, pero en Latinoamérica también es un día importante pues se celebra la visita de los reyes magos al recién nacido niño Jesús. Se cree que estos reyes llevaron incienso, mirra y oro como regalo para el bebé. Y por esta razón, los niños de los países en que se celebra también reciben regalos. Y eso me hace pensar. Si tú pudieras pedir un deseo cualquiera a alguno de estos reyes magos, ¿qué pedirías? En mi caso, Pienso que el año pasado fue, sin duda, un año muy atípico. Así que mi deseo sería tener un 2021 libre de virus y sin pandemia. Quiero volver a la vida normal. ¿Creen que es mucho pedir? Pues vamos a tener esperanza. Vale, dejando a un lado nuestros deseos para este nuevo año, llega el momento de nuestro primer episodio gramatical de esta temporada. Hoy nos enfocaremos en un modo y en un tiempo que suele confundir a muchos, pero que en realidad es más fácil de lo que parece. Hoy revisaremos el pretérito imperfecto del subjuntivo. Durante las últimas semanas del año pasado tuvimos una serie dedicada al modo subjuntivo, así que si no la has escuchado aún, te vendría bien hacerlo ahora. Y desde luego, como hablaremos del tiempo imperfecto, creo que sería bueno recordar un poco la lógica detrás de este tiempo verbal. Entonces, si te interesa, no está de más repasar lo que hablamos aquella vez, tanto del imperfecto como del indefinido de indicativo. Te será de gran ayuda, ya lo verás. Pero, ¿cuál es este tiempo? ¿A qué le llamamos pretérito imperfecto de subjuntivo? Estoy casi seguro que ya has visto esta forma verbal antes. La encuentras en oraciones como Mi madre no quería que viajara durante la pandemia. Carlos compró un computador nuevo para que su esposa trabajara en casa. Es posible que estuviéramos dormidos cuando ella llegó. Si yo fuera tú, estudiaría un poco más. No creo que Andrés estuviese enfermo anoche. Simplemente no tenía ganas de salir. ¿Y bien? ¿Identificaste los verbos en pretérito imperfecto de subjuntivo? Si necesitas una mano, en las anteriores oraciones encontramos esta forma verbal en palabras como viajara, trabajara, estuviéramos, fuera y estuviese. ¿Logras ver algún patrón en su uso? Bueno, pues si necesitamos el subjuntivo usamos el imperfecto para hablar del pasado hipotético. O sea, si no queremos declarar el contenido de un verbo en el pasado, usamos esta forma verbal. Por ejemplo, si en indicativo decimos «Mi hermana estudió toda la noche», estamos declarando y afirmando que, en efecto, «Mi hermana hizo eso», «estudió toda la noche». Pero si queremos referirnos a ese pasado como una idea hipotética, es decir, sin declarar el contenido del verbo, usamos el imperfecto de subjuntivo. Y podríamos decir algo como Es posible que mi hermana estudiara toda la noche. O si en indicativo decimos Mis primos compraron tiquetes para viajar a Europa. En subjuntivo podríamos decir no creo que mis primos compraran tiquetes para viajar a Europa. Una más. Si en indicativo decimos, Carlos y Liliana estaban hablando cuando Pedro llegó. En subjuntivo podemos decir algo como, No es posible que Carlos y Liliana estuviesen hablando cuando Pedro llegó. Bien, amigos, y ahora se deben estar preguntando ¿Cómo hacemos para formar este verbo? La verdad es que es muy fácil. Todo lo que necesitas es recordar cómo conjugamos el pretérito indefinido en el modo indicativo, específicamente para el pronombre personal ellos. A ver, hagámoslo con algunos verbos. ¿Cómo conjugas los siguientes verbos? Comer, ir, vivir, estar y trabajar. Recuerda, en la forma «ellos» del pretérito indefinido. ¿Recuerdas? Ellos comieron. Ellos fueron. Ellos vivieron. Ellos estuvieron. Y ellos trabajaron. Bien hecho. Ahora, para lograr nuestra conjugación en imperfecto de subjuntivo todo lo que tenemos que hacer con los verbos anteriores es deshacernos de las últimas tres letras. Es decir, la terminación «ron». Y acto seguido, agregaremos unas nuevas terminaciones que corresponden exclusivamente al pretérito imperfecto de subjuntivo. Estas terminaciones son... Para el pronombre «yo», la terminación es hará. Entonces, si tomamos el verbo «hablar» con la modificación anterior... Y le agregamos esta terminación, tendríamos yo hablara. Para el pronombre personal tú, la terminación es ras. Entonces tendríamos tú hablaras. Las otras terminaciones son ra, ramos, irán. Entonces tendríamos él hablará, nosotros habláramos y ellos hablarán. A ver con otro verbo. Con el verbo ir, tendríamos yo fuera, tú fueras, él fuera, nosotros fuéramos y ellos fueran. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que esta conjugación es 100% regular. Es decir, todo lo que necesitas es seguir los pasos que te acabo de dar. No importa si el verbo es regular o irregular en indicativo. Este método... Aplica para todos. Te lo voy a demostrar. Pensemos en otro verbo regular. ¿Qué tal beber? Número 1. Listo. ¿Cuál es el primer paso? Debemos conjugar el verbo en la forma ellos del indefinido. Ellos bebieron. Excelente. Segundo paso. Eliminamos la terminación hurón. Entonces quedamos con... ¡Bebíe! Vale, ¿y el tercer y último paso? Agregamos las terminaciones del imperfecto de subjuntivo. Yo bebiera, tú bebieras, él bebiera, nosotros bebiéramos y ellos bebieran. Fácil, ¿no? A ver, hagámoslo con un verbo irregular para que veas que sí funciona. ¿Qué tal el verbo estar? Primer paso, ellos estuvieron. Segundo paso, estuviera. Tercer paso, yo estuviera, tú estuvieras, él estuviera, nosotros estuviéramos y ellos estuvieran. Muy bien. Y así como funcionó con estos verbos, funciona con todos. ¿Todo bien hasta aquí? Perfecto. Ahora, quiero presentarte una variante. Pero atención, no te asustes. Es algo bien sencillo. Resulta que, por alguna razón, el imperfecto de subjuntivo tiene dos formas. Una es la que te acabo de presentar, que honestamente es la más común. La otra cumple exactamente los pasos 1 y 2 que ya conoces pero en el tercer paso, las terminaciones cambian. Las terminaciones para esta variante son se, ses, se, semos y sen. Entonces, en vez de decir yo estuviera, decimos yo estuviese. Y así sucesivamente. Tú estuvieses, él estuviese, nosotros estuviésemos y ellos estuviesen. Con el verbo beber sería yo bebiese, tú bebieses, él bebiese, nosotros bebiésemos y ellos bebiesen. Listo, ya está. Eso es todo. ¿Y por qué digo que esta forma es menos común? Pues en realidad tiene el mismo significado, pero puede ser un poquito más formal. Se encuentra más frecuentemente en obras literarias y en lenguaje jurídico. Así que no es estrictamente necesario que aprendas esta forma, pues puedes prescindir de ella. Solo me parece importante que puedas identificarla, pues igual te la encuentras y ya sabes cuál es su función. Pero antes de terminar, repasemos con unos ejemplos. A ver, hagamos unas frases con los verbos Terminar, recibir y poner. ¿Puedes pensar en algunas? Mis frases son. El jefe le pidió a José que terminara el informe lo más pronto posible. Lucía no quería que sus primas recibieran parte de la herencia de su abuela. Los vecinos no permitieron que pusiéramos la música a todo volumen. ¿Y por qué es importante el imperfecto de subjuntivo? Bueno, pues como charlamos al principio, lo usamos para hablar sobre situaciones hipotéticas en el pasado, tal como usamos el subjuntivo en presente, donde no queremos declarar el contenido del verbo. Pues usamos el imperfecto para expresar la misma idea virtual, pero en el pasado. También lo usamos para narrar eventos pasados en los que hay un discurso referido. Es decir, cuando mencionamos lo que alguien dijo sobre un hecho, por ejemplo, cuando se trata de instrucciones, invitaciones o peticiones. Tal como en mi primer ejemplo, el jefe le pidió a José que terminara el informe lo más pronto posible. Además, cuando charlemos sobre los diferentes tipos de condicional que existen, Verás cómo podemos combinar este tiempo con otros para crear frases muy útiles y expresar nuestros pensamientos de forma más clara. Esta es tan solo una introducción al tema. Ya verás cómo pondremos todo en práctica en próximos episodios. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar el tema gramatical que hemos estudiado hoy.